0: Aqui uma pessoa está perguntando se é possível que um animal que demonstra muita inteligência esteja ao mesmo tempo em dois lugares, isto é, que o animal tem a bilocação. Nós não podemos dizer que a bilocação é uma qualidade do animal. Mas o nosso corpo astral, os corpos astrais, têm sete subníveis. Há sete gradações de nível astral. E há animais que já são mais evoluídos e que podem ter o seu corpo astral ou parte dele deslocado e ir para outro lugar e funcionarem lá no astral do outro lugar, sem que o animal fique inconsciente aqui. E não precisa nem que ele esteja dormindo. Vocês sabem que um animal pode estar aqui nesta sala e perceber alguém que está vindo para cá a grande distância a pessoa pode estar no aeroporto para tomar um carro e vir aqui o animal já sabe o animal já sabe que ele chegou já está sentindo já está percebendo e já o está aguardando se ele tem algum vínculo então isto sim é possível porque o corpo astral do animal pode estar sintonizado com aquilo lá. Isso não se chama bilocação. Bilocação já subentende um desenvolvimento humano, um desenvolvimento anímico que o animal ainda não tem. Mas conforme a evolução do animal, isto é mais ou menos aperfeiçoado. E uma pessoa está perguntando como proceder diante das preocupações... As preocupações são completamente inúteis. Porque se nós ficamos preocupados, aquilo não vai modificar o que tem que acontecer. Então, a preocupação é inútil. Quando a gente se pega preocupado com alguma coisa, é melhor cancelar aquilo, porque, inclusive, pode estar emitindo lá para o que vai acontecer mais vibrações e mais expectativas. Então, a preocupação... Não muda o que tem que acontecer. O ser maduro nunca está preocupado. Quem é maduro nunca está preocupado. Porque ele está preocupado, não vai modificar nada o que tem que acontecer. O que pode acontecer é que possa haver uma mudança, mas não por ele estar preocupado. Porque ele colaborou interiormente para que aquilo se transformasse. E quando é possível a transformação, pode acontecer. Mas não porque alguém ficou preocupado. Isto só prejudica o equilíbrio do ser e nada resolve. E uma pessoa está perguntando qual é o oposto de inveja. Porque ela sente inveja e gostaria de saber qual é o oposto disso para ela trabalhar. Então, o antídoto da inveja é a doação. Então, se você pratica a doação, você vai ser curada da inveja. Parece que uma coisa não tem nada a ver com outra, mas está intimamente coligada. Então, inveja se cura com doação. Doação de si. E qual é a diferença entre aspiração e desejo humano? O que nós chamamos de aspiração é algo que nós almejamos para o bem geral. A aspiração legítima é para o bem geral. E desejo humano é para o próprio bem, é para o próprio processo. Então é muito errado a gente dizer eu aspiro a ter uma boa posição na vida. Aspiração não tem nada a ver com isto. Você está aplicando um verbo erradamente. Você deve dizer, eu desejo, mas não eu aspiro. Porque aspirar é uma coisa muito profunda, é uma coisa muito sutil. E a gente aspira é pelo bem geral. A gente aspira é pelo equilíbrio do planeta, é pelo bem geral da humanidade. Isso é uma aspiração. Eu aspiro a isso. Agora, todo o resto, quando é para você... Você não está aspirando, você está desejando. Isto é muito diferente. Além dos idiomas ocidentais serem muito imprecisos e serem pouco filosóficos, nós não conhecemos as palavras no seu verdadeiro significado. Então, empregamos palavras que não têm nada a ver com aquilo que estamos falando. Como, por exemplo, eu aspiro amanhã fazer uma boa viagem. Isso está completamente errado. Porque fazer uma boa viagem é uma coisa que você quer fazer, então não tem nada a ver com aspiração. A aspiração é uma coisa altruísta. A aspiração é uma coisa universal. Uma pessoa, nestes últimos meses, tem sonhado repetidamente que está pegando um avião daqueles enormes e que ela está sempre viajando na cabine, junto com os pilotos e com o copiloto. É um sonho que se repete. O avião, no sonho, andava em alta velocidade pelas ruas e pelas avenidas de uma grande cidade. Fazia curvas de uma forma que não fazia nenhum dano às casas. Como se ele penetrasse as casas e assim por diante. E quando havia, durante essa viagem, mau tempo e ameaça de tempestade, ela tinha medo. E aí preferia acordar. Então, isso é um treinamento para você funcionar no plano mental. Porque você até agora vê-se que funcionou no plano astral, no plano emocional. E você está passando por um treinamento para começar a funcionar no plano mental. Porque nós temos um corpo astral que funciona no plano astral. E temos um corpo mental que está num outro nível que funciona no plano mental, no nível mental. Então, nós precisamos aprender a funcionar com o corpo mental e não ficarmos limitados ao funcionamento emocional. O mental já está um pouco mais acima e o mental está mais próximo do nível da alma, por exemplo, porque a alma está já no nível intuitivo. Então, se você funciona com o plano mental, que aqui está simbolizado pelo avião, porque está voando mais alto. Então, se você vai aprendendo a funcionar com o mental, você vai ter decisões, você vai ter comportamentos mais equilibrados, mais harmonizados, desde que o seu corpo mental esteja purificado e que não esteja tumultuado. Então, esta pessoa está aprendendo a funcionar no plano mental. E como isto é desconhecido para ela, ela não tem prática... Quando o avião atravessa a tempestade, que é símbolo de algum conflito mental, que ela está atravessando no mental coletivo, ela então teme, ela tem medo. Porque ela ainda não aprendeu a andar com esses grandes aviões, que são os nossos níveis mentais. E uma pessoa sonha que dirige uma bicicleta, e ela quer saber o que significa isto. A bicicleta simboliza um veículo individual. Só uma pessoa vai numa bicicleta. Então, caminhar numa bicicleta significa estar caminhando com egoísmo. Porque numa bicicleta não cabe mais ninguém. Então, você caminha sem levar ninguém. Você caminha individualmente, bicicleta. Então, isto quer dizer que você está cuidando só de si na sua caminhada. E ela sonha com esta bicicleta quase sempre que há homens a assaltando. Então, você precisa largar esta bicicleta e precisa entrar numa forma de viver mais coletiva, mais grupal. Mais grupal. Porque aí você está sempre bem acompanhado ou melhor acompanhada. Mas numa bicicleta você está sozinha, então está sujeita a mais coisas. E esta pessoa está descrevendo todas as agruras que ela tem é, com os ataques de forças involutivas. E são ataques realmente frontais. Nesses tempos, nós temos que nos preparar para sermos realmente assediados. E aqueles que têm uma consciência mais preparada, aqueles que têm uma aspiração aqueles que têm uma, uma forma de viver em serviço, enfim, todos aqueles entre nós que são úteis ao plano evolutivo, esses são os mais assediados pelas forças contrárias. As forças contrárias não vivem atrás da humanidade comum, porque a humanidade comum está no caminho que está e não incomoda absolutamente em nada as forças evolutivas. É o caminho que as forças involutivas querem que todo mundo caminhe. Mas apenas você sai da humanidade comum, você começa a ser assediado pelas forças que querem que você volte para lá. Porque é a humanidade comum que é o instrumento dessas forças. Instrumento de egoísmo, instrumento de materialismo, instrumento de preocupações com coisas terrenas, com coisas concretas. Enfim, é uma perfeita colaboração para as forças involutivas. Então, aqui, esta pessoa que está se trabalhando está muito assediada. Agora, quando nós somos assediados, nós não temos que nos preocupar com isto. Nós temos que constatar que estamos sendo assediados e temos que orar. Temos que orar, porque a oração tem uma, uma função dissolvente inclusive de forças contrárias. E se a gente ora de forma pura, se a gente ora despreocupado, se a gente ora porque é para orar, a oração resolve tudo isto. Praticamente não há o que a oração não resolva. Agora, quanto mais pura é a nossa oração, quanto mais desinteressada, quanto mais harmoniosa, quanto mais persistente, ou permanente, isto tudo é diluído, ou isto tudo é afugentado, ou isto tudo é transformado pela oração. Por isso é que os grupos, os grupos evolutivos, trabalham com oração juntos, se reúnem para orar, porque isto é uma forma muito eficiente de dissolver aquilo que afeta o planeta, produzindo ataques ao planeta. Não só o planeta, mas também as pessoas, aos seres. Então, isto é com oração que se trata. E uma pessoa está perguntando... Hoje em dia, qual é o aspecto mais crítico da Terra? Qual é o aspecto mais crítico existente neste planeta? É a falta de amor. É a falta de amor. Porque o amor que nós usamos... Esse amor que a humanidade usa... É o amor, sim, mas não é o amor de maior qualidade. É o nível inferior de amor. Então, seria o amor o problema mais crítico da Terra. Porque a humanidade não sabe amar, a humanidade tem ainda que perceber o que é o amor, então, realmente a Terra encontra-se em um momento muito crítico. Vocês veem que soldados vão para a guerra e aqueles soldados dizem que amam os seus pais que amam os seus filhos veja que tipo de amor é um amor que não os impede de ir para a guerra compreende? porque eles vão matar filhos dos outros vão matar irmãos dos outros esse é o amor aqui na terra então o problema mais crítico do planeta é realmente o problema do amor e Enquanto não houver implantado um amor espiritual e puro, desinteressado, impessoal, claro que a Terra estará sempre numa situação crítica. Nós estamos aqui entre um, um comunicado que diz respeito a uma espécie de síntese do que está acontecendo conosco, do que está acontecendo com o planeta, do que está acontecendo com a humanidade. Dentro deste comunicado, existe um trabalho para que a gente depure o próprio livre-arbítrio. Existe toda uma colaboração para nós elevarmos a nossa forma de ter livre-arbítrio. E neste comunicado se diz que a forma como nós usamos o livre-arbítrio nós nos colocamos num livre-arbítrio aparente porque usamos o livre-arbítrio de uma forma tão pouco espiritual que acabamos usando o nosso livre-arbítrio fazendo o jogo das forças obscuras vocês estão percebendo, não? então isto é muito importante, isto veio de Herques para nós e esse comunicado foi emanado por seres extraterrestres, não? Que também, no seu plano, no seu nível e num outro grau, buscam o ser supremo. Nós chamamos isso de buscar Deus. Chamamos isso de buscar os níveis divinos. Os extraterrestres chamam isso de buscar o eu supremo. Eu supremo quer dizer o núcleo mais avançado deles, que está num nível muito maior do que o nosso. Então, eles nos dizem como cuidar do nosso livre-arbítrio e para que o nosso livre-arbítrio não seja condicionado pelas forças que controlam a humanidade, que controlam toda a situação humana. E nesse comunicado, eles explicam para nós por que, que eles não podem se tornar visíveis? Eles poderiam. Têm tudo para se tornar visíveis e para se materializarem a qualquer momento. Então eles estão explicando por que, que não podem se tornar visíveis neste momento para nós. Eles explicam como eles nos veem. É um comunicado muito importante este que vai nos ajudar muito. E... Dizem claramente qual é a nossa situação. A nossa situação de seres condicionados por forças involutivas. E que estão, num certo sentido, na direção mais material do planeta. E o quanto seria importante que nós tomássemos uma decisão. Agora, ele diz. Se somos manipulados, e não sabemos, nem percebemos, porque... Usando o nosso livre-arbítrio, o nosso uso do livre-arbítrio já é manipulado pelas outras forças. Então, realmente, como podemos nos tornar livres? E ele diz que nós nos tornarmos livres, que é a coisa mais simples que pode existir. Basta que no nosso interior a gente tenha essa aspiração a ser livre. Que no nosso interior a gente tenha essa aspiração. Isto vai acontecer no nosso interior? Isto não acontece em dupla, e nem em trio, e nem em grupo? Isto acontece com cada um de nós que vai decidindo. E isto não depende de coisa alguma externa. Não depende do que você é, não depende de onde você está, não depende do de seu ambiente de carne, não depende de nada. Eles explicam para nós que isto é uma coisa individual. Então você pode estar na situação em que estiver embrulhado nas coisas que estiver karmicamente. Se você toma uma decisão desta internamente, você se torna um com aquela decisão. E ele então está explicando que se isso acontecesse coletivamente, coisa que ninguém espera, nem eles. Se isso acontecesse coletivamente que o mundo seria outro, o planeta seria outro, o planeta se transformaria, porque a situação do planeta é também reflexo desta humanidade que está na sua superfície. Então, eles dizem que isto não vai acontecer, que esta transformação coletiva não vai haver, mas que há a possibilidade dela ser individual. Então, cada um de nós que quiser isto pode fazer. É só internamente aspirar, se dispor e dizer, eu estou aqui, disponível. Mas estar mesmo, né? Estar mesmo. E com isto estaria completamente fora desta situação comum, dessa situação normal de todos. Então é um comunicado muito importante. E eles estão dizendo, é só agora que nós estamos chegando perto de grandes movimentos, que se não houver uma mudança, são esperados. 2012, 2013, então nós estamos chegando perto, então eles estão emitindo isto, porque quando chegarmos lá perto, a humanidade vai ficar louca, louca varrida, então não vai ter mudança nenhuma, então estão nos explicando que cada um de nós faça isto, e não espere, não espere que haja uma transformação coletiva, porque não vai haver, a humanidade não quer saber disso, a humanidade está completamente adormecida e a humanidade está coligada com coisas que não têm nada a ver com isto e não quer se desligar, não tem a menor intenção. Uma pessoa está pedindo que a gente fale sobre fertilização in vitro. Tudo aquilo que está fora das leis da natureza, Neste planeta é considerado prematuro. A humanidade não está preparada para as coisas que estão fora da natureza. Por exemplo, uma pessoa que não pode ter filhos é porque ela não veio para ter filhos. Então se ela usa recursos artificiais para isso, ela vai complicar o karma dela que vai, inclusive, trazer para a vida uma criança que, eventualmente, não deveria vir ou deveria nascer de outra forma. Então, tudo que está fora da natureza, neste planeta, é prematuro e não se deveria praticar. Nós ainda estamos sob a lei do karma material. Então, se alguém não pode ter filhos, é porque o karma material assim determinou. E a gente tem que ser obediente ao karma e eventualmente procurar modificar o karma. Mas não é por um meio artificial que se vai fazer isto. É uma tomada de posição, é através de uma recomposição da vida é que a gente produz um remanejamento do karma e não por meios artificiais. E outra pessoa está perguntando se seria ou não o momento de ter filhos. Depende. Depende. Se alguém tem que ter um filho nos dias de hoje, deve ter um sinal muito forte para isso, não? Claro que deve haver almas que devem passar pela experiência da transição da Terra. E não é só agora, mas em qualquer momento, em qualquer época, para se ter um filho, é preciso que haja sinais muito claros para isso. Porque dentro da lei evolutiva, a maioria não veio para ter filhos. Quem veio para ter filhos é a minoria. E... Há tanto problema, tanta dificuldade com os jovens e com as crianças... ...porque muitos deles não eram para estar aqui. E como todo mundo procria... ...nós estamos com uma superpopulação e de baixa qualidade. Então, isto seria coisa para poucas pessoas... ...e para pessoas que viessem já com isto escrito no livro da sua vida. E se isto fosse ordenado seria talvez a terça parte, ou nem isso, da humanidade que procriaria. Todos os outros seguiriam outros caminhos criativos. E que pelo fato de terem filhos, limitam a abertura desse outro caminho. Porque ter um filho é uma responsabilidade e, tendo filho, se fecham muitas outras portas que seriam a sua vida criativa. Bem... O que a gente sabe é que seria a terça parte, ou nem isso, que teria vindo para procriar. E os outros teriam vindo para outras obras, dentro do plano evolutivo. Nós sabemos que a humanidade não cumpre sequer 30% do plano evolutivo, porque se ocupa com tantas coisas que não era para ela se ocupar. Então o plano evolutivo fica para ser cumprido por essas e outras razões. Então não quer dizer que ter filho seja negativo, mas a maioria não era para isso. Isto era para a minoria, para poder haver uma humanidade selecionada. E a gente não seleciona a humanidade depois que vem a luz. É antes do nascimento é que as coisas se determinam e se encaminham. E outra pessoa pergunta, o que acontecerá com as crianças e os jovens diante da transição da Terra? Como ajudar? Bem, aqueles que devem participar desta experiência, eles terão as suas ajudas durante a experiência, serão ou resgatados ou terão suas ajudas, enfim, quem tem que estar aqui durante a experiência, terá a sua experiência, e nós temos que levar em conta também que a maturidade não é uma questão de idade física, há pessoas de 80, 90 anos que são crianças ainda, e há recém-nascidos que são seres maduros, nós costumamos ver as coisas na aparência, mas a idade verdadeira é a idade da alma, não a idade do corpo físico. Um corpo físico muito adulto pode ter uma criança ali dentro, pode ter uma alma jovem ali dentro, uma alma inexperiente. E dentro de um recém-nascido pode ter uma alma muito experiente, que teve muitas encarnações e que, portanto... Ela deve saber o que veio fazer aqui nesta época. Nem todas as almas sabem o que vieram fazer aqui. As mais experientes sabem. De forma que se uma alma experiente nasce hoje, ela sabe por que, que ela veio hoje. Agora, as almas que não sabem vão fazer a sua experiência. E uma pessoa está perguntando se a comunidade cátara faz parte dos que estão aqui para trabalhar no resgate do planeta. Os cátaros, os essênios, todas essas comunidades ou esses seres... vieram para cumprir uma etapa do planeta. Os essênios, por exemplo, vieram para regenerar os costumes. Porque a Terra estava tão degenerada, do ponto de vista dos costumes que os essênios surgiram. Os essênios surgiram, passaram um período, trouxeram alguns seres muito importantes para o planeta e desapareceram. Agora, tanto os cátaros quanto os essênios, alguns deles permanecem reencarnando. Permanecem reencarnando porque o seu trabalho ainda não terminou. A propósito de sermos livres, alguém enviou um trecho do mestre tibetano. Esse trecho está no livro Miragem, de Alice Bailey. E diz o seguinte. Permanecer realmente livre é permanecer na luz clara e desimpedida da alma. Isto é um conceito da hierarquia de liberdade, porque o tibetano é membro da hierarquia. Então, permanecer realmente livre é permanecer na luz clara e desimpedida da alma. E uma pessoa pergunta, como ter mais vontade de viver? O que é isso? Pra viver não precisa vontade, a gente não vive porque tem vontade, a gente vive porque é o nosso momento de viver aqui. E vivos nós todos somos. Precisa ter vontade. Nós somos emanados de uma fonte criadora. E estamos vivendo. Tem nada a ver com vontade isto. Agora, aqui na Terra, as pessoas perdem a vontade de viver. Mas isso é porque erraram o caminho porque não estão seguindo aquilo que vieram fazer, então perde a vontade de viver. Porque nós temos a energia, temos a possibilidade, temos o talento para viver. Nós temos a energia para viver aquilo que está destinado, para nós fazermos tudo o que tivemos de fazer. Agora, se a gente faz um outro caminho pelo seu livre-arbítrio, pode ser, sim, que a gente perca a vontade de viver mas porque a gente sente no fundo que perdeu o caminho, que perdeu o rumo. Mas para viver não precisa vontade, não. Viver é uma coisa muito simples. Todos nós estamos vivos. E aqueles que perdem a vontade de viver, infelizmente, para eles, continuam vivos. Mesmo que se suicidem, continuam vivos em outra situação, em outro plano. Viver não é coisa de vontade. Viver é uma coisa que faz parte da criação. Tudo tem vida. Portanto, a humanidade também. Tem nada a ver com vontade isto. Isto é parte da criação. Aqueles que perdem a vontade é porque estão fora de caminho. É porque não estão na vida como era previsto para eles estarem. Quem está na vida cumprindo o seu papel não precisa ter vontade de viver. O fato dele estar aqui já é suficiente. Essas coisas são muito simples. É a mente humana que complica tudo. Você vai perguntar para um jupiteriano se ele tem vontade de viver, ele nem sabe do que você está falando. Ele é um jupiteriano. Você ter vontade para isso. Você vai perguntar para um venusiano se ele tem vontade de viver, ele olha para você assim, dizendo que. Que irmão não que tem naquele planeta. <risos> Lá precisa vontade para viver. Que planeta difícil esse! <risos>